0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich zum zweiten Mal schon die liebe Marlene von Marlenes Welt. du emotionale Zeiten und Schicksalsschläge überstehst, ohne in alte Essgewohnheiten zurückzufallen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview mit der lieben Marlene. Ich freue mich so, Marlene ist bereits zum zweiten Mal zu Gast bei mir im Podcast und wir haben heute so ein ehrliches und offenes Gespräch geführt, in dem Marlene sich gleichermaßen verletzlich und stark gezeigt hat. Es hat mich wirklich beeindruckt, dass sie da so gefasst drüber gesprochen hat und sie hat so tolle Tipps uns mit auf den Weg gegeben, dass ich mich wahnsinnig freue, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen und hoffe auch, dass du daraus ganz viel, oder bin mir eigentlich auch sicher, dass du daraus ganz viel für dich mitnehmen kannst und ganz viel Motivation und Inspiration dadurch erhältst, genau. Und dann wollte ich euch kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr euch nur noch ganz wenige Tage anmelden könnt für mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, was am 11. August das letzte Mal in diesem Jahr startet. Also am 11. August starten wir alle gemeinsam in die zehn Wochen von diesem Online-Coaching-Programm in dem es mir wirklich darum geht, dass ihr Frieden mit eurem Essverhalten, mit eurem Körper, aber vor allem mit euch selbst schließt, indem ich euch auch ganz nah begleite auf eurer Reise zu euch selbst und zu eurem Wohlfühlgewicht. Ich bin da wirklich immer für euch da. Es gibt die Fragen an Julia-Gruppe, wo ihr mir in den zehn Wochen rund um die Uhr schreiben könnt und ich euch antworte. Wir haben gemeinsame Live-Sessions, aber auch die Teilnehmer untereinander sind immer eine ganz tolle Unterstützung und ja, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr transformierendes Programm, wo wir eben daran arbeiten, emotionales Essen aufzulösen, die Glaubenssätze rund ums Thema Essen, Körper und Gewicht auch aufzulösen und natürlich auch die ganz fiesen Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert. Also in diesem Programm geht es wirklich nicht nur darum, eben abzunehmen, sondern es geht darum, deine Selbstliebe zu stärken, dein Selbstvertrauen zu stärken und eben das emotionale Essen aufzulösen und wirklich ursächlich zu arbeiten und nicht wie bei Diäten immer nur das Symptom zu bekämpfen. Und ja, ich liebe dieses Programm, (lacht) weil ich einfach immer sehe, ja, was was für tolle Ergebnisse Teilnehmer damit erzielen. Und wenn du dann ein bisschen tiefer noch einsteigen möchtest, wenn du vielleicht auch ganz neu in diesem Podcast bist und noch gar nicht weißt so genau, um was es geht in diesem Programm. Ich mache ganz oft auch Interviews mit Teilnehmern, die ihre Erfahrungen teilen. Ich glaube, Letzte Woche kam erst das letzte Interview raus, aber es gibt ganz, ganz viele Interviews mit Teilnehmern schon in diesem Podcast. Hör dir da gerne einfach mal ein, zwei Folgen an, dann bekommst du so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen oder du kannst auch super gerne auf meiner Webseite scheincoaching.de die auch mal die Erfahrungsberichte durchlesen und bei Fragen bin ich auch jederzeit super gerne für euch da, schreibt mir auch gerne einfach bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching schreibt mir da einfach eine Nachricht, falls ihr noch Bedenken habt oder Zweifel habt, was ganz normal ist, was jedem so geht, bevor er sich anmeldet, aber bevor er die mit euch selber ausmacht, schreibt mir da wirklich gerne. Und ja, anmelden könnt ihr euch auch auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Da findet ihr das Lifestyle Schlank Online-Programm. Den Link packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Oder ihr findet auch die Überleitung sozusagen von Instagram, von der Bio. Da findet ihr auch in der Bio, in dem Link, findet ihr auch das Lifestyle Schlank Online-Programm. Da kommt ihr auch auf die Seite. Da kriegt ihr auch nochmal Informationen zum Programm. Und ich freue mich wahnsinnig, über jeden, den ich in den nächsten zehn Wochen näher kennenlernen darf und auf seiner Reise begleiten darf und auch über alle, die sich schon angemeldet haben. Bald geht's los. <lacht> Wirklich, ich freue mich. Ich habe immer so eine große Vorfreude vor dem Programm, weil es einfach ja immer so spannende, wertvolle und erkenntnisreiche zehn Wochen sind. Auch für mich immer wieder. Deswegen ja, schlägt da immer mein Herz höher. Wie gesagt, am Freitag geht's los. Ihr könnt euch noch bis Donnerstagabend anmelden und genau danach könnt ihr euch leider nicht mehr anmelden, deswegen, falls ihr es eh im Kopf habt, macht es am besten gleich, weil ich kriege so oft dann noch irgendwie am Freitagmorgen oder am Samstagmorgen dann noch Mails, also vergesst einfach nicht euch anzumelden, wenn ihr eh das schon länger im Kopf habt. Genau, jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger das wunderbare Interview mit der Marlene vorenthalten und sage wie immer, liebe Marlene, stell dich doch meinen
1: Zuhörern gerne mal vor. Ja, super gerne. Also ich bin die Marlene eben, <lacht> bin 27, komme aus Österreich und habe in eineinhalb Jahren 50 Kilo abgenommen und deshalb gibt es auch meinen Instagram-Account. <lacht> Darum dreht sie das Ganze, ähm, teil eben dort meine Erfahrungen und ähm, ja, Rezepte und alles, was man halt ja genau dazu braucht, um eben auch sein Wunschgewicht oder sein Wohlfühlgewicht, sagen wir so, zu, zu finden. Und das ist halt so meine Hauptaufgabe auf Social Media. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Zwergspitz, der heißt Kalo, den sieht man dort auch. Genau, und eigentlich bin ich Kindergartenpädagogin, aber habe eben dann durch die Abnahme die Leidenschaft dafür entwickelt, das mit der Welt zu teilen und ja, genau. Yeah.
0: Ja, super schön und wir haben ja auch schon mal eine Folge gemeinsam aufgenommen, genau. wir kennen uns ja schon äh, relativ lange ja. und die verlinke ich hier auf jeden Fall auch nochmal, da kann jeder auch gerne nochmal reinhören, äh, wenn er erfahren möchte, wie du das mit diesen 50 Kilo geschafft hast, wie da dein Weg angefangen hat oder wie der verlaufen ist, deine Abnehmreise, jetzt genau. ähm, hältst du dein Gewicht ja schon relativ lange, Wann? in welchem Jahr war das, als du die 50 Kilo abgenommen hast?
1: Ich bin immer so schlecht mit <lacht> Das kenne ich. <lacht> so ungefähr. <lacht> was, war so fünf
0: Jahren. Ja, okay. Um, also
1: genau.
0: schon eine ganze Weile. Und ich yeah. glaube, das ist ja auch immer, also super interessant natürlich, wie man das überhaupt schafft. Aber die, die, die größte Challenge, und das erlebe ich ja auch in, in meinen Coachings immer wieder, ist ja auch das Gewicht dann zu halten und eben auch nicht in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Und das würden wir oder dachten wir eben auch, dass wir uns darauf heute ein bisschen fokussieren, ähm, hier darüber mal zu sprechen, wie du ähm, ja das geschafft hast, dein Gewicht auch zu halten über all die Jahre jetzt und wie du auch ja gerade in emotionalen Zeiten auch das schaffst, nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen, weil ich erinnere mich auch dran, als wir im, in der ersten Podcast-Folge gesprochen haben, dass emotionales Essen ja auch ein großes Thema bei Mhm. dir war und gerade, wenn alles gut läuft im Leben, dann ist es relativ easy, dann nicht zurückzufallen in alte alte Muster. Aber wenn das Leben einem dann, wie das leider immer mal wieder uns allen auch so geht, ein paar Steine auf den Weg legt, dann wird es immer wieder besonders schwierig. Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch gesprochen, hast du gesagt, das letzte Jahr war nicht so das einfachste Jahr für dich. Und du hast mhm. es aber trotzdem irgendwie geschafft, ähm, da nicht zurückzufallen. Und vielleicht magst du uns da einfach ein bisschen mal mitnehmen in, in deine Geschichte, wie es dir so ergangen ist.
1: Ja, genau. Wie du gesagt hast, dass also 2023 war voller Hürden bis jetzt zumindest. Äh, ich sage immer so schön, es kann ja nur besser werden. <lacht> Und ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber ähm, also den Anfang hat halt gemacht, dass halt meine Tante gestorben ist, die halt, also vom Gefühl her, wie meine Mama war, also das war halt echt mhm. ein, sehr, sehr krasser Schlag, ähm, und sie war halt sehr krank und wir haben sie halt dann jeden Tag im Krankenhaus besucht und dementsprechend waren halt auch die Tage und das war halt ein sehr großer Schicksalsschlag und zeitgleich habe ich mich dann halt auch von meinem Freund getrennt, also ich habe mir dann, <lacht> aber da hat es halt einfach schon längere Zeit nicht mehr passt und ich habe dann auch gemerkt, in dieser Trauerphase tun wir uns nicht gut, ähm, Vielleicht, also dazu nehme ich, sein Papa ist auch vor einigen Jahren gestorben und deshalb war das dann sehr toxisch, das Ganze. Und genau, dann habe ich mich getrennt. Demzufolge kam dann der Umzug. Ich bin dann bei ihm ausgezogen und bin dann eigentlich erst jetzt nach drei Monaten, vier, eben in meine neue Wohnung gezogen. Jetzt kam der Umzug dazu, der Stress eben bei Instagram zu managen die Selbstständigkeit und eben diese ganzen emotionalen Sachen das war halt echt eine richtige Challenge so die letzte Zeit.
0: Ja, es tut mir total leid zu hören, das ja. ist ja auch immer so ja faszinierend finde ich, wie dann im Leben auch immer alles aus einmal kommt, ne? das ist halt genau. immer so, wenn es einbeutelt dann meistens denn meistens so richtig, ich habe es äh, hier im Podcast auch äh, vor kurzem mal erzählt, dass so mein mein letztes Jahr auch kein einfaches war und da sind dann auch alle Sachen irgendwie ähm, zusammengekommen, es hängt ja auch alles immer irgendwo miteinander zusammen, ne? also mhm. auch ne, das sieht man ja dann auch in schweren Zeiten, ne? mit Freundschaften oder Beziehungen, ne? wer wer kann dafür ein einen da sein, wer wer kann einen gut unterstützen oder wer tut einem eben nicht gut und dann ergeben geben sich da wieder Veränderungen und ja, das ist halt das Leben äh, manchmal, Das ist halt einfach dann mal crasht und ja, dann alles auf einmal ähm, ja, genau. kommt. Und ich versuche das aber für mich zumindest immer als Chance zu sehen und versuchen, versuche das immer positiv zu sehen und ja auch zu denken, dass ja man immer aus den Zeiten wächst man halt. Ne, das ist natürlich immer ja, super schwer. Ja. Wenn man, wenn man in diesen, ja, wenn man gerade in diesen Momenten ist, sich das zu sagen oder auch daran zu glauben. Da denkt man halt einfach nur, boah, es soll einfach nur aufhören und einfach <lacht> nur wieder. Yeah glücklich fühlen, aber mir hilft es trotzdem, mich immer darin irgendwie auch festzuhalten und sagen, also es ist ganz normal, dass es im Leben eben auch Ups und Downs gibt und dass es eben auch manchmal Schicksalsschläge gibt. Es ist sozusagen erwartbar im Leben eines Menschen, ne? dass, mhm. dass es einfach immer mal wieder Zeiten gibt, da passiert irgendwas, was uns einfach den Boden unter den Füßen wegzieht und was womit wir dann auch wirklich erstmal Schwierigkeiten haben, das irgendwie anzunehmen und auch ja damit zu dealen. Aber ich eben halte mich immer an dem Gedanken fest, dass es auch wieder vorbeigeht, also dass, dass der Schmerz weniger wird. So ein ja. Verlust ist natürlich, der bleibt immer, aber man, hm. wir, wir lernen, wir lernen auf jeden Fall ähm, auch damit damit umzugehen und eben diese diese auch auch diese Erfahrung zu machen und um auch zu lernen, dass wir eben mit solchen schwierigen Situationen noch umgehen können. Das stärkt natürlich dann im, im Endeffekt oder langfristig auch unser Selbstbewusstsein und unser Selbstvertrauen auch. Das sind immer so Gedanken, die mir helfen. Ich hoffe, könnt ihr auch ein, ein, ein wenig helfen.
1: Ja, auf jeden hm. Fall. Also ich muss sagen, mittlerweile ist es also schon um einiges besser geworden. Ähm, ich Blick jetzt auch zurück auf das eben, das notwendig war und das, also ich ziehe das Positive draus. Also ich muss wirklich sagen, mir geht halt jetzt wesentlich besser. Ich habe halt tatsächlich eine Traumwohnung gefunden, die ich mir so gar nicht also, ertrau- erträumen hätte. Wollen, also hätte können, so. Vor mhm. <lacht> mir war es einfach viel schöner, als ich gedacht habe. Also wie gesagt, ähm, es war ein schwieriger Schritt. Also zumindest also die Trennung habe ich ja beeinflussen können. Mhm. Ähm, den Verlust natürlich nicht. Aber es lohnt sich halt dann schon immer, durch die Angst durchzugehen. Und ja, genau. Also viel gestärkter dann wieder rauszugehen. Und ich muss sagen, alles im allem bin ich sehr, sehr happy jetzt mit dem, mit dem Ganzen. Und natürlich kommen immer mal wieder Trauerphasen. Also das ist ganz klar und das wird mir wahrscheinlich auch ewig weiter äh, begleiten, so manchmal, wenn die Erinnerung einfach aufpoppt. Aber mm. ja, sie werden auf jeden Fall schon leichter und ja, ansonsten geht es mir eigentlich sehr, sehr gut damit jetzt.
0: Ja, das machst du auf jeden Fall Super, dass du da auch eben den Fokus auf das Positive auch längst oder auch siehst, was jetzt irgendwie Gutes vielleicht auch daraus ja. entstehen kann oder auch schon entstanden, entstanden ist und ja, natürlich zum Glück gehen die Erinnerungen ja auch nicht verloren. Weil das ist ja, Papa, ja also mein Papa ist ja auch vor ja, jetzt schon über zehn Jahren mhm. gestorben und natürlich denke ich immer noch ganz oft an meinen Papa, aber es ist nicht mhm. mehr mit dieser Schwere nur, also dass dass man nur diesen Verlust spürt, sondern ich erinnere mich voll gerne an meinen Papa, weil wir hatten ja gute Zeiten und die kann einem mm. ja auch nie, nie, nie wieder jemand nehmen. Ja, genau. die, sind ja, die sind ja passiert und dann sind das eher genau. irgendwann mal Gedanken, die mich stärken oder die mir ein Lächeln ins Gesicht äh, zaubern oder irgendwie so ein warmes Gefühl geben. Mm. Und kurz nach, nach, nachdem mein Papa gestorben ist, war, waren das einfach nur Verlustgedanken. Da habe ich einfach nur gesehen, was ich jetzt nicht mehr habe und nie mehr haben werde. Und dann hat mm. das natürlich wahnsinnig wehgetan. Und ja. Das ist ja aber auch ganz, ganz, ganz ja. normal. ja. Das ist ja auch total äh, Natürlich. menschlich.
1: Natürlich, mhm. aber ich muss sagen, ich habe halt mit meiner Tante ähm, so ein sehr gutes, Ver- also wir haben halt jeden Tag telefoniert, also sie konnte mhm. halt aufgrund von ihrer Krankheit nicht mehr raus. Ähm, und das schon über Jahre, also das war eine wahnsinnig inspirierende und starke Persönlichkeit. Und wir haben halt sehr, sehr viel über sowas gesprochen und sie hat einen sehr großen Teil dazu beigetragen, dass sie halt die Einstellung, also mit der Einstellung jetzt durchs Leben gehe, wie mhm. ich halt habe und dafür bin ich halt wahnsinnig dankbar und dadurch sehe ich die Dinge halt auch ein bisschen anders und sehe halt schon im Fokus auch, hier geht halt jetzt besser und ich finde ja, ja immer, der Mensch ist zwar weg, man sieht ihn nicht mehr, aber er ist ja trotzdem immer da und ich weiß halt also das ähm, ja, tröstet mich dann immer, immer ja. sehr. Genau, und dadurch geht's es eigentlich ganz gut.
0: Ja, was mir auch immer geholfen hat, ist, ne, du hast ja gerade gesagt, sie waren großartig äh, beeinflusst durch ihre positive hm. Denkweise. Ja, exakt. Und, und jetzt kannst du sozusagen nicht mehr ja, äh, wirklich mit, mit ihr sprechen in dem Sinne. Aber was mir immer geholfen hat, ich habe mir ganz oft auch gedacht, was man, würde mein Vater jetzt dazu sagen, ja, oder genau, wenn, ich, genau. wenn ich ihn fragen würde, weil eigentlich weiß ja. man es schon, weil man ist ja verbunden und das ist auch das, was oh. du gerade gesagt hast, dass, genau. dass zwar der Körper nicht mehr da ist, aber in unseren Gedanken und in unserem Bewusstsein leben die Menschen ja weiter und da so ja, kann man auch in Kontakt irgendwie bleiben, dass man sich einfach mal fragt, ja, was würde meine Tante jetzt dazu sagen? Ja, was genau. hätte die jetzt für einen Ratschlag für mich? Und ja,
1: dann, dann sieht man so viele Sachen auch so eingetrichtert, dass sie halt ganz genau weiß, was sie teilweise einfach sagen würde oder wo sie mich jetzt auslachen würde über die Gedanken, ja. was ich halt habe und so. Und ja, also, das ist, ja, genau. Und so schön. hilft es.
0: Ja, mega schön. Und wir haben ja eben auch schon gesagt, dass alles, oder ich habe es vorhin gesagt, dass dass ja alles miteinander verbunden ist, wie man das jetzt auch gesehen Mhm. hat, auch mit deiner Beziehung, dass sich da dann auch was was getan hat. Und so ist ja zum Beispiel auch das Essverhalten, ich sehe das ja immer ganz ganzheitlich oder das ist Mhm. ja auch das, was ich sozusagen in meinem Ansatz den Leuten veranschauliche, dass halt alles miteinander verbunden ist. Und eben wenn es einem gut geht, dann läuft es meistens gut, weil wir dann nicht so zum emotionalen Essen tendieren. Aber wenn es eben wieder schwieriger wird, dann ist es ja oft auch so, dass wir uns dann wirklich auch getriggert fühlen und dann oft öfter wieder auch die Gedanken ums Essen kreisen. Ging es dir jetzt auch so in dieser
1: Situation? Ich muss sagen, dass es mir eigentlich gar nicht so ging. Und zwar aus dem Grund, also ich, ich bin ja damals eigentlich so stark übergewichtig gewesen, meine das erzähle ich mir in der ersten Folge, ähm, aufgrund des emotionalen Essens. Und ich habe halt alle meine Probleme, also wenn jetzt irgendwie so Schicksalsschläge oder eben Streitigkeiten kommen, dann habe ich halt immer sofort zu Süßigkeiten gegriffen. Also ich habe es mhm. halt runtergeschluckt. Und was ich halt jetzt, was für mich so ein extremer ähm, Gamechanger war, war, dass ich halt über die Sachen einfach gesprochen habe. Also mhm. ich bin sofort zu meiner Freundin oder zu meinem Bruder oder also irgendwie und habe halt meine Sorgen und meine Gedanken halt einfach anvertraut. Und das mhm. war für mich so erleichternd, diese Sachen rauszulassen, weil ich glaube, das können halt viele Leute oft auch nicht, weil sie sich halt dann, ich weiß nicht, also so verschließen. Genau, ja, sie verschließen sie und weil sie halt glauben, den anderen wird das nicht interessieren oder meistens nicht so viel. Also, nicht so viel, so wichtig, dass sie das jetzt jemand anhören möchte. Also, so ist es mir halt zum Beispiel immer gegangen. Und das habe ich jetzt total geändert und habe halt immer sofort gesagt, wie es mir geht, was, was sie gerade so in meinem Kopf tut. Und das war für mich so befreiend, dass es gar nicht dazu gekommen ist, dass ich wirklich ähm, Süßigkeiten gebraucht hätte oder irgendwie irgendwas in mich reingestopft habe. Gar nicht. Und was mir auch geholfen hat, war, es, ähm, wenn ich dann nochmal vielleicht Gedanken doch nicht teilen wollte, dann habe ich es immer aufgeschrieben. Mhm. Also die zwei Sachen waren für mich essentiell wichtig in den Phasen, dass ich wirklich auch alles quasi loswerde, und mhm. auslasse und sage, okay, es ist so, ich kann es jetzt nicht ändern, aber ich, ich will nicht, dass mir das Ganze bedrückt und erdrückt und mhm. vor allem ich das heute halt mal wieder runterschlucke und in alte Muster verfallen.
0: Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes runterschlucken. Ne? Genau, das,
1: genau. Ja,
0: das finde ich super wichtig. bin ja auch ganz dankbar für diese Erkenntnis von dir oder auch diese Erfahrung. Mhm. Es ist eine richtige Erfahrung geworden ne, in, dieser, in dieser Zeit, dass dir das halt wirklich hilft, weil, mhm. also, d- darüber spreche ich ja in meinen Coachings auch immer, ne, dass, das oder, auch die Erfahrung ganz am Anfang in meinem Programm zum Beispiel, setzt man es mit den mit den Gefühlen auseinander. Mm. Und ich erlebe das halt immer wieder, dass Menschen, die jetzt äh, dazu tendieren, eben mit dem Essen die Gefühle zu kompensieren, dass, mm. dass sie ganz große Angst überhaupt haben, die Gefühle erstmal zuzulassen. Ne? Also ja. darüber ja, zu sprechen, okay. ist ja dann sozusagen schon der nächste Step. Aber dadurch, ja. dass das dass, ähm, immer gegessen wird, sobald irgendwie ein unangenehmes Gefühl aufkommt. Haben viele Menschen gar keinen Bezug mehr zu ihren Gefühlen. Ne? Also es kommt irgendein unwohles Gefühl und dann geht man zum Kühlschrank, isst ein Stück Schokolade genau, oder eine genau. Scheibe Käse oder irgendwas, ja. ne? Und schon ist es, ist das Muster von dem Gefühl ja unterbrochen, weil was passiert, ja. wenn wir essen, ne? Dann schütten wir erstmal eine Runde Dopamin aus, genau. unser Glückshormon. Und dann fühlen wir uns erstmal wieder ähm, kurz, kurzzeitig besser. Ne? Das ist ja was ja. ganz, was ganz Logisches auch oder was Physiologisches auch, weil. Ähm, eben wir einfach Dopamin ausschütten und das gibt uns dann eben kurz ein gutes Gefühl und dann ist das alte Gefühl kurz überschrieben und dann ähm, unterbrechen wir sozusagen dieses Gefühlsmuster und dadurch beschäftigen wir uns aber ganz oft dann gar nicht mit diesen Emotionen und ich sage ja auch immer, Gefühle können wir einfach nicht, die können sich nicht in Luft auflösen. Ne? Die können mhm. wir entweder in was Positives transformieren oder sie halt unter den Teppich kehren und dann wird aber der Teppich irgendwann so voll, dass es irgendwann nicht mehr geht. Oder ich auch oft dieses Beispiel, das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wie wenn man so einen Wasserball unter Wasser drücken mhm. möchte. Ne? Das klappt dann eine Sekunde, ja. aber dann ploppt er halt an irgendeiner anderen Stelle wieder auf und so ist es halt auch, wenn wir uns nicht mit unseren Emotionen auseinandersetzen, dann können wir die zwar kurz mal betäuben oder verdrängen Mhm. durch das Essen jetzt zum Beispiel in dem Fall, aber wir ändern ja an der Ursache nichts und deswegen finde ich das eine ganz tolle Erkenntnis, die du da hattest. Dass ja, dass es einfach hilft, darüber zu sprechen, beziehungsweise erstmal selber sich darüber bewusst zu werden, was fühle ich eigentlich gerade, mhm. und das auch anzunehmen, also auch zu sagen, hey, es ist auch völlig okay, dass du dich gerade schlecht fühlst, dass du traurig genau. bist, dass du Ängste hast, ne? dass, 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 dass das erstmal total okay ist und sich das dann auch zu trauen, zu, zu fühlen und nicht so Angst davor zu haben, vor diesen unangenehmen Gefühlen. Mhm. Weil da sollte man sich halt auch immer bewusst machen, das Gefühl auch immer kommen und gehen, ne, kein Gefühl bleibt für, und immer. für immer und es mhm. fühlt sich ja gerade, wenn es unangenehme Gefühle sind, immer so an, als ne, kommen wir da nie wieder raus und wir werden nie wieder glücklich, ne, und das, es fühlt sich natürlich immer alles so schwer an und das äh, hilft mir zumindest persönlich auch immer mir das zu sagen, so das Gefühl bleibt nicht für immer und wenn ich mir aber erlaube, es mhm. zu fühlen, dann ähm, ja, und dann eben auch im zweiten Schritt darüber zu reden oder finde ich auch toll, auch ne, das aufzuschreiben, um die Gedanken auch irgendwie so zu sortieren. Das ist ähm, ja super, super stark und dadurch kam dann bei dir wahrscheinlich auch der Essensdruck gar nicht mehr so auf
1: ich mein, muss schon sagen, natürlich war es halt sehr durcheinander, mein Essverhalten, also nicht, mm. natürlich nicht so strukturiert oder strukturiert, also aber mm. halt nicht so normal wie immer, weil halt dadurch die Krankenhausbesuche und halt der Umzug und, und einfach die Zeit, die gefehlt hat, dafür jetzt zu kochen oder so, das schon, aber ich habe halt dann trotzdem immer versucht, halt durch meine anderen Routinen, die ich halt habe, dass ich eben schaue auf meine Proteine, also ich habe halt dann, wenn ich Zeit gehabt habe fürs Essen, hat schon so einfach geschaut, dass sie jetzt so ein gute oder schlechte Lebensmittel zu essen aber halt, wo die mehr Sinn machen, als jetzt ähm, Süßigkeiten. Ja. ja. Und so hat es eigentlich dann echt gut funktioniert.
0: Und wie bist du da, also das kann ich mir auch vorstellen, oder das ist ja dann eben oft auch so, wenn das Leben in so ein Chaos gerät und man eben, es ist ja auch immer einfach, wenn man so seine Struktur hat, seinen Alltag hat, hat man mhm. sich neue Gewohnheiten angewöhnt und dann ist es immer relativ einfach und wenn dann das Leben irgendwie chaotisch wird und dann auf einmal hat man halt seine Routinen nicht mehr, Mhm. dann ist man ja manchmal auch unüberlegt oder eben hat dann nicht die Möglichkeit, irgendwie das vorzubereiten. Und wie bist du damit umgegangen, wenn du wenn es eben mal, ja, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, schlechte Tage gab, wo du dann vielleicht ja, auch mehr ja. oder vielleicht auch schlechtere Dinge gegessen hast, weil das erlebe ich eben auch oft, dass das oft so dann der Wendepunkt ist weil
1: ja.
0: bei Menschen, dass sie dann denken, ach, jetzt habe ich es eh wieder, also ich habe irgendwie genau. die Kontrolle, Kontrolle verloren ja, und dann ist ähm, jetzt eh auch schon wurscht. Ne?
1: Ja, also, das ist ein super wichtiger Punkt, genau. Früher war das nämlich bei mir dann auch so, weil wenn dann eben so was kommen ist, was eben nicht 100 funktioniert hat, ähm, war das bei mir genau gleich, dann habe ich auch sofort wieder alles lassen und über Bord gemacht, meine mhm. ganzen ähm, Ziele und diesmal habe ich wirklich, also ich habe mir das einfach zugestanden, diese Zeit und habe gesagt, das ist jetzt einfach so, es ist jetzt emotional so belastend, dass ich mich jetzt sicher nicht zusätzlich äh, belaste mit was was eigentlich einfach gar nicht schlimm ist, weil wenn ich jetzt meinen Tag mehr esse oder halt durcheinander esse oder mal nicht auf meine Proteine komme, es ist es vollkommen egal. Also das habe ich Gott sei Dank aufgrund halt der Zeit, wo ich jetzt das Gewicht halte und halt mich damit beschäftige, einfach schon so verinnerlicht, dass es einfach nicht wichtig ist und es nur zusätzlich Druck auf mich ausüben mm. würde, jetzt mich da jetzt auch noch zu fertig zu machen, weil ich halt jetzt, Eben wie gesagt, einmal was Süßes gegessen habe oder eben einmal nicht die Proteinanzahl erreicht habe, etc. Ähm, und so war das dann einfach viel leichter, weil es wäre natürlich dann wahrscheinlich ausgeartet, hätte ich man eben genau diese Gedanken zusätzlich noch gemacht, dass ich mir wegen sowas auch noch fertig gemacht hätte. Ähm, ja. ja,
0: furchtbar. Das ist ja genau das, ne? wenn wir dann auch noch so streng zu uns sind, in Zeiten, wo hm. es uns eh nicht gut geht und uns dann, nachdem das Leben uns schon gebeutelt hat, dann selber noch einen oben genau. geben, weil wir jetzt nicht alles irgendwie perfekt machen. Also in dem Sinne, dass wir es so machen, wie wir es immer gemacht haben oder wenn ja. es halt nach Plan läuft, eben ja. auch sich selbst diesen Raum zu geben, das finde ich auch einen, einen schönen Gedanken, einfach zu sagen, das ist jetzt einfach so, auch das anzunehmen, weil manchmal ja. können wir dann in solchen Situationen, ne, wenn wir dann auf einmal super viel zu tun haben, stressige Zeiten haben und ne, dann ist haben wir einfach dann, dann, dann streiten wir uns ja mit der Realität, weil wir wollen ja. dann, dass irgendwie wieder ein Rhythmus reinkommt oder dass es irgendwie so ist, aber es ist halt gerade nicht so. Genau. Und das ist ja auch super anstrengend, sich mit der Realität ähm, zu streiten, ähm, weil wir da ja immer verlieren sozusagen. Und ähm, ja, erinnerst du dich, also du hast gerade, das glaube ich schon mal so ganz, Schön formuliert. also Was hast du denn selber zu dir gesagt? Vielleicht, also, dass die Hörer sich das vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Mantra oder sowas aufsagen können.
1: Ja, was habe ich gesagt? Also, ich ich sage halt immer so, dass ich gut genug bin, so wie ich bin. Das hat meine Tante da halt sowieso immer gesagt. Also, egal schön. ob jetzt diese 1, 2, 3 Kilos mehr oder weniger und halt in der Zeit sowieso, dass ich ihm eh mein Bestes gebe. Mhm. Und das vollkommen ausreicht, weil Mhm. ich kann nicht noch mehr geben. Und das waren so zwei Gedanken, die mir halt immer wieder so in in den Vordergrund gehören. Genau.
0: Ah, ja, das finde ich auch total schön. Das ist auch so sowas, was ich immer sage. Ne? Wir, wir geben, solange wir wissen, wir geben unser Bestes, ist es unser ja. Bestes immer gut genug, aber unser Bestes genau. ist nicht immer die gleiche Qualität sozusagen. Mhm. Weil wenn es uns halt, wenn wir ausgeschlafen, gesund sind und gerade sonst keine Probleme natürlich, haben, ja. dann sind wir natürlich ganz anders leistungsfähig, wie wenn wir müde, traurig äh, oder total ausgepowert sind. Ne? Aber in beiden Fällen, wenn wir wissen, wir geben trotzdem unser Bestes. Ist, ist es eben immer, immer gut genug. Ne? Und das mhm. ist, ja finde ich, einen find ganz, ganz ähm, schönen Ansatz. Und wenn dann, ne also äh, äh, kam dann manchmal eben auch so, ne, war jetzt irgendwie ein, essenstechnisch, sage ich mal, irgendwie äh, ein schlechter Tag. Hast du dann irgendwie auch so Ausgleichgedanken gehabt oder wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Na, Gott sei Dank eigentlich gar mhm. nicht. Ich das war früher auch ganz stark, weil wenn ich mhm. dann eine Pizza gegessen habe an dem Tag, dann habe ich mir halt gedacht, okay, nächsten Tag ähm, strengst du dich jetzt vollkommen ein. Mhm. Aber ich, echt diese Phase, die, also alles, was ich vorher gemacht habe, habe mir gefühlt eigentlich daran <lacht> so richtig vorbereitet, dass ich da halt nicht wieder zurückfalle, weil mhm. es ist mir wirklich zu keinem Zeitpunkt eigentlich so gegangen, dass ich mich dann irgendwie jetzt zusätzlich gestresst habe und ich habe dann halt auch so privat halt dann auch da reduziert und dort ein bisschen zurückgesteckt und halt wirklich geschaut, dass ich das, was ich machen muss und was funktionieren muss, halt hinbekomme und den Rest einfach auf später verschiebe oder halt, wer das nicht verstanden hat, ja, das, den (lacht) habe ich halt auch nicht helfen können quasi, aber ich habe halt wirklich auf mich geschaut und deshalb Ach so Gedanken nicht zulassen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musste die, aber die nächsten Tage schon wieder mehr dran halten oder mhm. besser drauf schauen oder doch was vorbereiten, ähm, weil das ist ja zum Teil auch gar nicht gegangen, weil ich habe, ähm, so wie ins, ins Krankenhaus fahren, war halt dann die Entscheidung auch immer oft, also sie ist ja über zwei Stunden weg im Krankenhaus gelegen, das heißt es war dann auch immer super weiter Anfahrweg, für das, dass wir es halt immer nur kurz gesehen haben, um, und das, das habe ich dann auch oft spontan entschieden, ob ich es überhaupt schaffe oder nicht. Und deshalb, und wenn ich aber dann das Gefühl gehabt habe, okay, nein, ich möchte jetzt fahren, habe ich natürlich nichts mehr vorbereitet gehabt. Und dann habe ich mm. natürlich auf der Fahrt jetzt irgendwie einen langen Brezen oder irgendwas, also irgendwas mm. gegessen. Und das war dann halt auch voll fein für mich. Also mm.
0: schön, genau, das ich total schön. Ja, und das, du hast es aber gerade gesagt, dass, was du die letzten Jahre gemacht hast, das hat dich sozusagen auch darauf mhm. vorbereitet, in solchen Situationen dann jetzt so damit umzugehen. Und das ist ja wirklich total. eine total ähm, gute Weise, da, damit umzugehen. Weil eben genau. deswegen habe ich das jetzt gerade auch nochmal angesprochen, weil auch diese Ausgleichsgedanken, die setzen einen dann ja auch wieder total unter Druck, weil, keine total, Ahnung, ist am nächsten Tag yeah. auch wieder Stress und dann schafft man es mhm. auch nicht. Mhm. Und dann türmt es ja auch wieder auf und das einfach eben so anzunehmen und eben aber auch nicht zu denken, Mensch, Jetzt, äh ja habe ich eben die Kontrolle verloren und weil ich jetzt heute eine Brezel auf der Fahrt gegessen habe, yeah. äh, kann ich mir jetzt heute irgendwie auch noch äh, fünf Eis und äh, drei ja. Tafeln ja. Schokolade und ja. eine Pizza ja. reinziehen. Ne? Also so ja. Gedanken hattest du dann genau. auch nicht, oder? das ist dann Nein, also den Rest gesagt, des Tages nicht so ja. ist.
1: Ja. Nein, gar nicht. Also diesmal, wie gesagt, gar nicht. Aber das klingt jetzt natürlich so das ist halt jetzt das Endprodukt von der ganzen Zeit, die heute dazwischen mhm. liegt, da hat es natürlich so Phasen gegeben und genau das, was du jetzt angesprochen hast, ist mir genauso früher durch den Kopf gegangen oder dass ich dann wirklich, damals haben schon Kleinigkeiten gereicht, wenn ich dann eine kleine Süßigkeit gegessen habe, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es eh schon egal, jetzt kann ich essen, was ich will, so quasi, ähm, aber das hat sie einfach mit der Erfahrung und mit den Routinen und mit dem halt aus, mit sich selber auseinandersetzen und halt wie mit den Situationen umgehe, halt dann einfach auch so entwickelt, dass ich jetzt wirklich in der Situation das essenstechnisch und emotional halt einfach echt gut gemeistert habe. Und muss ich muss sagen, da bin ich ja ein bisschen stolz auf das. Ja, <lacht> bitte, gesagt, hoffentlich. Ich kann es auch hab, sein. Ich habe das echt nicht so erwartet, dass ich habe selber ähm, da schon sehr Respekt natürlich auch gehabt.
0: Ja, natürlich. Ich weiß noch, als ähm, mein Vater gestorben ist, da habe ich ein. Ja, knapp ein halbes Jahr vorher habe ich mit Rauchen aufgehört
1: mm. ja, okay.
0: und dann ist mein Dad gestorben, das war natürlich super schlimm für mich, ja. ich hatte dann ja, auch ja. wahnsinnig viel Stress, weil, weil eine Firma hatte, die ich dann übernehmen musste mm. und wollte meinen alten Job nicht kündigen, habe den noch parallel gemacht, also wirklich, da ist auch so alles ja, ja. eingebrochen und damals habe ich mir gesagt, also weil da habe ich auch ne, natürlich sofort, war ja noch nicht so lange her, da war ich auch noch nicht so gefestigt äh, ja. als Nichtraucher, Und da habe ich natürlich auch ständig Bock auf eine Kippe gehabt und um meinen Stress da irgendwie zu zu kompensieren. Und dann habe ich mir aber immer gesagt, also erstmal wollte ich sozusagen auch meinem Vater nicht, dass ich so jetzt -hmm. auf ihn schieben kann. Das wäre irgendwie, da habe ich so das Gefühl gehabt, das wäre unfair ihm gegenüber, weil dann wäre er ja ja wie wie, oder sein Tod schuld, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen. Das wollte ich zum einen nicht. Und zum anderen habe ich mir immer gesagt, wenn ich das jetzt schaffe, das nicht zu machen. Ja, in so einer schwierigen Zeit, dann kann mhm. ich ja eigentlich nichts mehr sozusagen im Leben ähm, umhauen, ja, umhauen mhm. ne? da wieder. Ne? Das, das stärkt genau. ja auch total. Und da musste ich gerade dran denken, weil du eben gesagt hast, du bist stolz und da kannst du auch wirklich stolz drauf sein. Und das ist ja jetzt nochmal so eine, eine Erfahrung, die du machst, die auch dich auch für die Zukunft wahnsinnig stärken mhm. wird. Ne? Weil das natürlich mhm. eine Referenzerfahrung ist, auf die du dich auch immer wieder innerlich berufen kannst und sagen, wie habe ich denn das damals gemacht, ne? falls mhm. es mal wieder kommt. Und dann dich genau auch an diese Sachen ähm, zu erinnern, ne? wie, du, wie du in der Situation auch damit umgegangen bist. Ja, also, ja, das ist ja. was total Schönes und ist ist ja auch toll, wenn man merkt, man kann sich eben ja, mittlerweile selbst vertrauen. Und ich glaube halt eben auch, ja. weil ich k- kenne ja deine Geschichte und ich kenne ja auch deinen Weg so ein bisschen zumindest und es ähm, ist, es ist ja schon so, dass du dich eben ja nicht irgendwie nur, nicht nur Diäten gemacht hast und irgendwie abgenommen hast, sondern du hast dich ja sehr viel auch ähm, ja mit Persönlichkeitsentwicklung und den emotionalen Gründen <lacht> ja. dahinter und Selbstliebe beschäftigt. Ne? Ja. Und das ist jetzt sozusagen, das jetzt das sind jetzt die Früchte, die du erntest, weil du dich ganzheitlich damit auch auseinandergesetzt hast.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch immer das, was ich halt jeden mitgeben möchte oder was mir halt auch sehr wichtig ist zu teilen, weil es wird halt oft eben nur gesprochen über Ernährung und Sport und dass das mhm. halt super wichtig ist. Aber für mich ist halt der essentiellste Punkt oder halt der Punkt, dass ich halt wirklich dauerhaft dran, also, das Ziel verfolge und dann langfristig halten kann, ist, dass ich mich halt mit dem Hauptproblem auseinandersetze und das ist, liegt halt eben oft genau dort, weil irgendwo ist eine emotionale Verletzung, die uns ja erst zu diesem Verhalten bringt und yeah. wenn ihr das nicht auflöst, wird mir das halt immer und immer wieder verfolgen und da kann ich schon eben Ernährung optimieren, Sport optimieren, aber wenn halt dann wieder das Emotionale aufpoppt und die dann wieder in die Muster verfallen, ne, bringt mir halt der Rest wieder gar nichts. Also, weil theoretisch wissen wir ja alle, wie man abnimmt, dass man Kaloriendefizit braucht, sie natürlich sportlich betätigen, sollte halt auch allein aus gesundheitlichen Gründen. Aber das dann wirklich zu machen und da durchzuziehen und für sich zu tun, ähm, erfordert halt zuvor, dieses große Problem in sich selber zu lösen. Und das ist natürlich das Unlustigste, weil es halt mit Schmerzen oder halt auch mit Arbeit verbunden ist. Aber es ist halt das Essentiellste, um Erfolg zu haben. Ja, und vor
0: vor allem eben auch langfristig auf dem Weg eben zu bleiben, weil für kurze Zeit können wir alle Hm. unsere Disziplinen zusammennehmen und unsere Willenskraft und irgendwie was machen. Aber wenn wir halt an der Ursache nichts äh, verändern, dann früher oder später verfallen wir dann jeder wieder in alte eine alte ähm, Muster und deswegen ist es so wichtig, eben auch sich die Ursache anzugucken und wie du schon sagst, ist es ist natürlich anstrengend. Ne? Ich sag ja auch immer so mit meinem Programm, ich würde es auch äh, wahrscheinlich, mhm. <lacht> wenn es viel mehr Menschen noch machen, wenn ich irgendwie mhm. vers- versprechen würde, hier in Drei Wochen äh, zur Bikini-Figur und so, ne? Und, und, äh, aber stattdessen sagt, also, ihr könnt euch hier anmelden, aber das heißt auch wirklich an sich zu arbeiten, Mhm. ne? Und sich so mit seinen Gefühlen, mit seinen Glaubenssätzen auseinandersetzen, auch ehrlich zu sich selber zu sein, ehrlich hinzuschauen und so Mhm. weiter und so fort, ne? Das ist natürlich erstmal auch abschreckend, weil wir würden ja alle gerne unsere Probleme mal schnell, schnell.
1: Natürlich, natürlich. Oder irgendeine Pille einnehmen und dann ist das auch erledigt. (lacht) Aber
0: dieses schnell, schnell, sage ich auch immer, das ist am Ende nicht schnell, weil dann nimmst du schnell mal ein paar Kilo ab und genauso schnell hast du sie halt dann auch wieder drauf. Und wenn du das dann Jahr für Jahr irgendwie wieder machst, dann bist du auch nicht schneller am Ziel, als wenn du dich einmal irgendwie wirklich mit, mit der Ursache auch auseinandersetzt und da ja, einfach an die Arbeit ist, und dann kommt man halt irgendwann zu dem Punkt, an dem du jetzt ja gerade zum Glück stehst, ne, dass man merkt, wow, man ist wirklich gefestigt, ja, und man kann, man kann wirklich anders mit den Dingen umgehen. Ähm, als als davor, ja, sonst mm. wärst du wahrscheinlich jetzt schon wieder irgendwie äh, auf gutem Weg zurück zu den ah, 50 ja. Kilo Plus oder ja. vielleicht auch in den letzten ja. drei Jahren mal gewesen, also
1: natürlich, natürlich und ich muss ja halt da auch sagen, also da hat mir das damals wer erzählt, weil mein, also ich habe ja wirklich als Kind schon Übergewicht gehabt, also es ist, also gefühlt eigentlich mein vorheriges Leben hat sie so abgespielt, dass ich halt immer aus Emotionen gegessen habe. Also ich hätte nie geglaubt, dass ich da jemals weggekommen von, mhm. äh, von. Und das halt jetzt mitzuerleben, dass es wirklich geht oder dass man halt da auf das ganz, ganz viel leichter schauen kann, ist schon, ist schon schön. Also das kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass es sie definitiv auszahlt, da hinzuschauen und sie an sich zu arbeiten, weil es ist halt wirklich so viel möglich. Und, und man sicher. kann da so Gewohnheiten ablegen.
0: Ja, und sich auch die Chance dazu geben, weil (lacht) (lacht) das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja genau dieses, hätte mir das jemand gesagt, das hätte ich nicht geglaubt. Genau. Und das ist ja auch so ein Punkt, warum viele Menschen ja gar nicht so sich mit der Sache befassen, weil sie eh tief im Inneren glauben, ach, ich schaffe es sowieso nicht. Und wenn du das glaubst, dann wirst du dich darin auch immer wieder bestätigen, dass es sowieso nicht geht. Und deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von der Arbeit mit Glaubenssätzen, dass man sich überhaupt mm. erlaubt, die Erfahrung zu machen, dass es eben doch geht. Ne? Und sobald ja. man das in dem Kopf im Kopf umschaltet und sagt, okay, ne, das war zwar schon immer so, aber ich sage auch immer, ich habe so einen Spruch in meinem Coaching immer, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ne? Also nur ja. weil ja. was immer so war, heißt es das nicht, dass es immer so bleibt, sonst müssten wir auch nicht so lange (lacht) leben, sonst wäre ja irgendwie unsere unsere Zukunft immer eine Wiederholung von der Vergangenheit, also Hm. wir sind ja in der Lage uns auch weiterzuentwickeln, nur manchmal muss man dann eben auch mal was anderes versuchen, weil wenn man immer nur dasselbe macht, bekommt man natürlich auch immer dieselben Ergebnisse und du hast dir halt irgendwann ja auch erlaubt, was anderes zu machen, an dir zu arbeiten, einen anderen Weg da einzuschlagen und dann können wir natürlich auch andere Ergebnisse erzielen Hm. Ja, ja super, super schön. Es freut mich total, Marlene, das wirklich. Hm. Ich glaube, das macht auch ganz, ganz vielen Menschen auch eben Hoffnung, weil ich, ich weiß es ja, dass ganz viele eben auch hm. an sich zweifeln und auch vielleicht mal eine große Abnahme geschafft haben und dann jetzt irgendwie gerade vielleicht auch in der Krise stecken und das Essen dann wieder mehr Thema ist. Und es kann auch Mhm. mal sein, es muss ja jetzt auch auch da nicht so perfekt laufen wie bei dir, dass es jetzt irgendwie gar kein Thema mehr ist. Mhm. Sondern es kann auch mal sein, dass man wieder zwei, drei Kilo zunimmt und vielleicht auch mal tageweise wieder im Schwarz-Weiß-Denken drin ist. Aber da Mhm. ist eben auch wichtig, sich immer wieder zu besinnen, dass... Auch das jetzt nicht das Ende ist, sondern dass wir jeden Tag neu entscheiden können, Ne, will ich will ich jetzt mhm. ähm, weiter so machen oder will ich irgendwie versuchen, damit anders umzugehen und sich dann eben auch so Gedanken zu machen, die du jetzt ja auch gerade mit uns geteilt hast, ne? Was kann ich denn machen, dass dass es mir wirklich besser geht? ne? Weil die Schokolade, die tröstet einen ja nicht wirklich. Das Gefühl hat man ja immer nur kurz. Sondern genau. ich ich öffne mich Menschen, ich spreche darüber, ich ordne meine Gedanken, ähm, schreib sie auf. ne Und deal einfach anders damit. Und sich da auch immer wieder die Chance zu geben und eben auch nicht zu denken, weil man jetzt mal irgendwie ein paar Tage oder vielleicht auch ein, ein paar Wochen mhm. ähm, jetzt so wieder ein alte Muster gefallen ist, dass das auch so bleiben muss, weil das ist nicht so, ja, und ich spreche, vielleicht noch kurz zu erklären, ich spreche auch immer von so Gewohnheitsbahnen im Gehirn, ja, umso öfter Mhm. wir was machen, umso mehr prägen sich eben Gewohnheiten ein und das Problem an der Sache und aber auch das Gute, also beides ist, dass diese Bahnen, die können wir halt irgendwann, also wir können halt neue Gewohnheiten etablieren, das heißt, wir wir bauen sozusagen neue Bahnen in unserem Gehirn. Aber die alten Bahnen, die benutzen wir dann einfach nicht mehr. ne? Aber die Bahnen sind noch da und deswegen ist es eben manchmal so leicht, dann auch wieder in alte Muster zurückzufallen, mhm. weil wir können die halt wieder aktivieren, weil wir können die sozusagen nicht auslöschen. Also die sind immer da. Aber ich finde, in so einem Moment, wenn wir wieder in die alten Muster zurückgefallen sind, ist auch wichtig zu wissen, dass die die neuen Muster, die wir etabliert haben, die neuen Gewohnheiten, die sind auch noch da. Die können wir auch ja. wieder reaktivieren. Ja, Also wir können immer einen Spurwechsel sozusagen <lacht> wieder vornehmen und die sind dann auch nicht weg. Also das ist sowohl so, so als auch. Ne? Also positiv mm. und, und negativ, dass wir eben so alte Gewohnheiten nicht für immer loswerden. Also dass da immer die Gefahr besteht, dass wir eben durch manche Verhaltensmuster, die dann wieder reaktivieren können. Aber wir können genauso wieder die Spur wechseln und eben das, was wir uns... Ja, die guten Gewohnheiten, die wir uns angewohnt, äh, gewöhnt haben, auch wieder reaktivieren. Und ähm, ja, das glaube ich, auch ein, ein guter Gedanke, wenn man in so einer Situation ist.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ein wichtiger Punkt da an der Stelle, ja. Weil auch wenn es nicht so läuft, hat jeden Tag wieder die Chance, das zu ändern.
0: Genau. Ja, und ich finde es auch toll, dass du so offen auch über die schweren Zeiten sprichst, weil ich finde auch das ist ja ne, bei... Instagram und Co., da wird eben oft, hat man ja auch oft so das Gefühl, bei allen läuft es irgendwie immer mm. und <lacht> nur bei einem selber läuft es gerade nicht so gut oder gibt es schwierige Zeiten und ja, ich finde immer, das ist auch wirklich Gold wert, wenn jemand dann auch offen darüber redet und auch sagt, hey, schaut mal, bei mir läuft auch nicht immer alles toll und eben mm. es läuft bei n- niemandem immer alles toll, weil wie gesagt, das ist einfach das Leben, das ist erwartbar, das ist eben, gehört immer, dazu. Ja, ja, Höhen und Tiefen. Ja, mm. definitiv. Deswegen ja vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass wir heute nochmal im Podcast miteinander gesprochen haben. und Sehr Dass du, gerne. Dass du ähm, ja deine Erkenntnisse auch mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass es den Hörern ganz, ganz viel Mut auch gibt und Hoffnung gibt und eben aber auch ein paar Strategien gibt, in ähm, mm. die Hand gibt, wie man damit auch umgehen kann kann. Deswegen vielen, vielen Dank und sag auch super, super gerne nochmal, ähm, ja, wo meine Hörer dich finden bei Instagram, ähm, wenn sie deinen Weg noch weiter verfolgen möchten.
1: Achso, genau, das ist ähm, Marlenes unterstrich Welt. Genau, Marlenes-welt. du findest. Genau.
0: Genau, das ja. mache ich auch nochmal in die Shownotes, den Link könnt ihr einfach draufklicken oder ihr gibt es einfach bei Instagram ein, schaut super gerne mal bei Marlene Wobei, und lasst euch da weiter inspirieren und motivieren. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und weiterhin ganz, ganz viel Kraft. Und ja, habe aber ein ganz, ganz gutes Gefühl auch, wie ja. ich jetzt dich erlebt habe, dass du das ja. ganz gut ähm, schaffen wirst auch.
1: Ja, ich sag danke für die Möglichkeit, das zu teilen. Und ja, vielleicht auf eine nächste Folge dann. Ja, bitte gerne. <lacht> Super. Ja, Dankeschön.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass du ganz viel aus diesem wunderbar, ehrlichen, offenen, starken Gespräch mit Marlene für dich mitnehmen konntest, dass es, es dich inspirieren konnte, dass du auf neue Ideen gekommen bist, auch wie du in Zukunft auch mit ja schweren Zeiten umgehen könntest, was du ausprobieren könntest. Und ja, wie immer freue ich mich wahnsinnig auch, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt, gerne auch bei Spotify. Und wie gesagt, nochmal die kleine Erinnerung, am Freitag, am 11. August geht es los mit dem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm und es ist der letzte Programmstart in diesem Jahr, dann startet das Programm erst nächstes Jahr wieder in die nächste Runde, also wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich super gerne noch an, alle Infos auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlangen. Oder ihr könnt mich einfach bei Instagram besuchen und dort findet ihr mich unter julia scheincoaching. Da freue ich mich sowieso immer und auch wenn ihr Fragen noch zum Programm habt, meldet euch da sehr, sehr gerne. Und genau, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.